0: Het kan zoveel kanten uit. We weten het niet. We weten het niet. We weten het niet. We zouden daar een liedje van kunnen maken. En daarmee het Songfestival winnen. Want niemand weet het. De Oekraïners niet, Wit-Rusland niet en België al helemaal niet. We kunnen alleen maar pogen. En dat hebben we dit derde seizoen gedaan. Jonathan Griffioen onderzocht een wereld waar de bossen verboden terrein zijn. Sandro van der Leeuw ging naar een maatschappij waar seks vrij en intimiteit verloren is. Daphne Huysde maakte van het openbaar vervoer een dictatoriaal systeem. Selm Wenselaars maakte een eerste schets voor de vergaderstem. Assi Zim maakte ons vrij van verschillen en toonde daar de consequenties van. In deze laatste aflevering neemt Erik Aalink ons mee in de toekomstige stad.
1: Ik ben meester bang in de toekomst voor de klimaatverandering. En uh, ik hoop dat uh, in de toekomst uh, iedereen heeft zijn eigen bedrijf heeft en dat iedereen werkt voor zijnzelf.
0: Welkom bij het derde seizoen van Anzicht waarin we op onderzoek uitgaan naar de publieke ruimte en ons menselijk gedrag in de toekomst. Naar de verhalen die er zich afspelen. Misschien, wellicht, bijna zeker. Stadslab Raum en Watershed sturen zes schrijvers op de uitkijk. Jonathan Griffioen, Sandro van der Leeuw, Daphne Huisden, Selm Wenselaars, Asif Azim, Erik Alink. Schrijven hoe zij denken dat het zal zijn. De publieke ruimte van straks. Dat wat ons zal omringen. Deze keer schrijver Erik Alink. Hij is geboren in Den Bosch waar hij ook woont en werkt. Erik studeerde Nederlands, MOA en journalistiek. Als freelancer schreef hij voor met name de Volkskrant. Vanaf eind jaren tachtig was hij als redacteur hoofdzakelijk aan culturele initiatieven verbonden. Als zelfstandig journalist en schrijver werkte hij vanaf 1996 voor media, overheden, non-profit organisaties en ondernemingen. Daarnaast legde hij zich toe op langdurige journalistieke onderzoeksprojecten. Zo kreeg hij in 2017 carte blanche om zich twee maanden vrij te bewegen binnen het basisteam Politie Den Bosch. Het resulteerde in zeven achtergrondverhalen die in zomer 2017 in het Brabants Dagblad verschenen. Voor ons onderzoekt Erik de publieke ruimte van de toekomst. Nederland is staatsrechtelijk deel van China geworden en rechtlijniger dan ooit.
1: Na drie volle borden druipt het langs zijn kaken. Haaienvinnensoep. Zijn maag lijkt in een diepzee te veranderen. Met tegenzin laat hij de opschepleper opnieuw in de pan zakken. Nog twee borden te gaan. Bij elke hap houdt hij zich voor dat het voor de goede zaak is. Als hij van tafel opstaat, klotst hij na en laat zouten geboeren. Nog krap tweeënhalf uur. De kalender aan de muur hangt waterpas, ziet hij. Dat hindert hem. De cijfers van 2050 zijn in balans. Hij loopt naar de wand, beweegt miniem het touwtje van de kalender. De tijd wiebelt even, totdat zij uit het lood hangt. Een halszaak, vindt hij. Dit is zijn laatste dag om het leven te ontregelen. Hij rispt wat soep op slikt het moeizaam weg uitspugen is onverstandig het zou de kracht ondermijnen die hij vandaag hard nodig heeft in een stripverhaal over een jongen uit Shanghai heeft hij gelezen dat de onmatige inname van haaienvinnensoep de remedie tegen lafheid is de soep maakt onverschrokken laat je verkozen tandeloosheid vergeten wie er liters van nuttigt, durft alles te tarten. Zelfs de Chiang Sui. Toch hoedt hij zich voor overmoed. Te veel mensen uit zijn woonblok heeft hij niet zien terugkeren. Bij enkele appartementen groeit het mos op de drempel. Voor de zesde keer die ochtend opent hij de digitale verbinding met de Tjengsue Center en checkt de status van de aangevraagde TOR. De toestemming, openbare ruimte. Nog altijd groen. Mooi. Hij heeft een bijenkorf van tijd om uit te vliegen. In ieder geval voldoende om in haar ogen te kunnen lezen... dat het een goede beslissing is. Nog ruim vijf kwartier. De lift in. Naar beneden. De openbare ruimte in. Maar niet voordat hij zijn eyebelt heeft omgegord... De vernuftige riem van Apple, het concern dat in 2046 in Chinese handen is gekomen. Voor volwassenen is het dragen van een eyebelt, oftewel isolatiegordel, in de publieke ruimte verplicht. Het accessoire is van jakleer waarin magneten zijn verwerkt. Ze trekken niet aan, maar stoten af. De mate waarin varieert, dat regelt de overheid. Bij voldoende sociale rust is de afstand op 2,5 meter ingesteld. Zo voorkomt het gezag ongewenste samenklonteringen. Hij slaat linksaf. Op de tekstborden die hem voorbij zweven slaat hij geen acht meer. Ze vermelden de spelregels, maar die kan hij dromen. Hoest, hik of boer niet. Loop in rechte lijnen. Maakhoeken van 90 graden. Dat versterkt ordentelijkheid. Meidslingerende bewegingen en abrupte wijzigingen in snelheid. Beweeg logisch. Zijn motoriek was haast vergroeid met de regels. Eenmaal had hij een tiendaags verbod op het betreden van de publieke ruimte gekregen. Dat was de sanctie op het gebruik van olifantenpaadjes vernoemd naar het dier dat in 2041 was uitgestorven. Hij steekt het Tai Ginsengplein over. Op de hoek staat een koortje. Het zingt bij een rode beuk uit de bundel... liederen ter bemoediging van Flora. De autoriteiten staan het oogluikend toe... mits de zang vroegtijdig is aangemeld bij de DOG... de dienst Openbaar Gedrag. Nog 70 minuten... In wijk 47 ziet hij de dagelijkse kranslegging... bij het monument voor het publieke domein. Het gedenkteken is een kolossaal scherm... waarop de plattegrond van de stad is geprojecteerd. Daaroverheen bewegen rode puntjes... die dragers van een eyebelt representeren. Kinderen die in de regel als witte puntjes verschijnen, ontbreken. Het is een oneven dag. Een kinderloze dag. Volgens het lokale gezag is de bevolking opgetogen over deze nog jonge maatregel... die het meditatieve karakter van de openbare ruimte onderstreept. Het monument herinnert hem aan de omwenteling. 18 juni 2042... Die zaterdag was Nederland staatsrechtelijk deel van China geworden... nadat het opnieuw had verzuimd om de torenhoge schulden aan de Volksrepubliek af te lossen. Na de inlijving bij China had hij een appartement in Guanlu... oftewel de vreugde toebedeeld gekregen. Die nieuwe woonstad lag tussen het voormalige Utrecht en Boerden. Een mooi appartement op de bovenste verdieping. Toch voelde hij zich vaak bedrukt. Af en toe leunden de wolken tegen zijn raam. Ze leken op schapen. Wattig en wit. Maar aan hun onderkant zat een rits. Het zijn wolven, wist hij. Nog vijftig minuten. Elke keer als hij met zijn vlekkeloze gedrag... een toestemming openbare ruimte had verdiend... verkende hij de nog jonge stad die... Zo ontdekte hij: 64 nagenoeg identieke buurtjes stelden. Maar het stedenbouwkundig plan bleef ondoorgrondelijk. Op zijn vragen erover had de afdeling Informatie van Guanlu taal nog teken gegeven. Tijdens een van zijn wandelingen had hij Tara ontmoet, een jonge levendige vrouw uit wijk 16. Ze had leestekenogen. Hij zag gedachtenstreepjes en vraagtekens, maar vooral komma's. Ze was een levendig verteller. Na ruim een jaar nam ze hem in vertrouwen. Tara was stewardess bij Chai Netherlands. Tijdens een recente daling had ze heimelijk zes luchtfoto's van onze stad gemaakt. Op een avond trok ze hem aan zijn mouw achter een floating-car station in wijk 19. Buiten het zicht van camera's, met de eyebelt uitgeschakeld... liet ze hem de luchtfoto's zien. Hij schrok. Je bent gek, zei hij. Die foto's moet je vernietigen. Of zijn ze nep? Nee, zei Tara Kalm. We wonen in een I Ching van beton... De stad bestaat uit 64 wijtjes die als hexagrammen zijn gebouwd, maar dat besef je niet als je erin rondloopt. Elk hexagram bestaat uit zes lange woonblokken die evenwijdig aan elkaar lopen. Sommige zijn onderbroken, andere niet. Net als in de I Ching. Ze aaselden. Weet je nog dat je een dag lang testen hebt moeten invullen... voordat je je appartement kreeg? Dat was niet voor niks, weet ik inmiddels... van een goede vriendin die bij de gemeente werkt. In haar ogen verschenen koppeltekens. Ze dempte haar stem. Omwille van sociale rust wonen in elke wijk mensen... die karakterologisch bij dat hexagram passen. Gelijkgestemden... Overzichtelijk, saai, maar rustig. Het leek hout te snijden wat ze vertelde. In wijk 1, waar hij woonde, waren alle zes langgerekte bouwblokken ononderbroken lijnen. Vanuit de lucht vormden ze het hexagram Tien, oftewel het scheppen. Zijn bovenbuurvrouw speelde van God. De man schuin onder hem schilderde Chinese stillevens, een term die hij grinnikend een pleonasme noemde, en hij zelf schreef graag. De woonblokken in de wijk van Tara vormden het hexagram Jie, oftewel de geestdrift. Op de grasvelden rond de appartementenblokken vonden regelmatig illegale feestjes plaats. Soms verschenen er arrestantenbussen van de DOG... die al te uitbundige bewoners naar heropvoedingskamp voorbij de einder bracht. De Afhaal Chinees werd dienst spottend genoemd. Op veel drempels in de wijk Jie groeide mos. Nadat Tara hem in vertrouwen had genomen... voelde hij dat de wal het schip niet meer kon keren... Hij was verliefd. Al snel bleek de genegenheid wederzijds. Als ze haar ogen tijdens een kus dichtkneep... wist hij dat een amper zandteken achter haar wimpers bewoog. Maar het leven in Guanlu overschaduwde hun vreugde. Nooit, wisten ze, zouden ze een woning in dezelfde wijk kunnen delen. Hij kwam uit één, zij uit zestien. Op hun wandelingen spraken ze veel over de maniakale rechtlijnigheid van de overheid. Er was een banvloek uitgesproken over de nazaten en volgelingen van Calatrava, Geary, Ito en andere architecten die het vertikte om de winkelhaak heilig te verklaren. Het verbod op Zwier maakte ook van de openbare ruimte een purgatorium, vond Tara. Hij deelde dat... De publieke spelregels devalueerden hun bewegingen... tot een choreografie voor boetvaardige zielen. De eyebelt belette hun om hand in hand te lopen... of erotische verzoeken in oren te fluisteren. Enkel op de even dagen verschenen kinderen... die vierkante vliegers en vierkante ballonnen in de wind lieten dansen. Nog krap een half uur... Hij zag haar aankomen lopen. Ze droeg een rode jurk als voorschot. Zwijgend liepen ze naar wijk 40... die vanuit de lucht bezien het hexagram Tje, oftewel de bevrijding, vormde. Die buurt stond te boek als rebels en opstandig. Vrijwel alle appartementen waren verlaten. Een woekerend monument van mos... In het parlement groeide de overtuiging dat Sloop van wijk 40 het beste was. Tara wenkte hem. Hij volgde. In de ontvangsthal van het eerste appartementenblok bleven ze stilstaan voor de liftdeur. Hij zag het uitroepteken in haar ogen. Voelde zijn eigen laatste aasling weg hebben. Over pakweg drie minuten zou het voorbij zijn. Hij kuste haar. Ze smaakte naar haaienvindersoep. Kalm stapte ze de lift in. Drukte op de bovenste van de 56 knoppen. Vanaf het dak zouden ze nog eenmaal uitkijken over de I Ching... en zijn ondertitel omarmen. Het boek der verandering.
0: Dit was de zesde en laatste aflevering van het derde seizoen van Anzicht, Een podcast van Stadslab Raum in samenwerking met Watershed. In het kader van de openluchtexpositie Raum der Lusten. Te bezichtigen van 30 april tot en met 29 augustus 2021. Veel dank voor het luisteren. Ik heb in elk geval meer inzicht in de komende tijd, een gezonde dosis wantrouwen en ook heel wat aanvaarding opgedaan door de zes schrijvers van dit seizoen. Hopelijk u ook. De eindredactie werd gedaan door mij, Corinne Herman, Stan van Herpen en Juliet Kenyon. De montage en geluidsontwerp werden gedaan door Arno Peters. Het verhaal werd ingesproken door Erik Alink zelf en de illustratie is van Reinoud Dijkstra. Voor meer informatie over de podcast en de tentoonstelling kijk op www.raumutrecht.nl